0: Et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontre, innovation et immersion. Bienvenue dans ce podcast Faire bien.
1: Moi, j'adore être fils c'est bien, hein, mais des fois, c'est un peu galère. Quand il fait beau, j'adore ça, mais quand il fait froid, je n'aime pas du
2: tout. Mes week-ends, hein, par exemple, je vais voir les veaux, j'ouvre leur moi je suis toujours là s'il a besoin d'un coup de
1: main. Je vais chercher des vaches, des fois, je trie avec lui.
2: Les avantages, ben déjà, t'es dehors, tu vois qu'il y a une grosse différence entre la ville et c'est beaucoup plus calme.
1: Il y a un grand espace, on peut sortir, on peut faire des choses.
2: Les inconvénients, c'est de savoir que mon père ne dort pas trop. C'est toujours un rapport que je vais pas lâcher, que je vais pas dire que c'est mes racines, mais quand même c'est un truc que je connais depuis toujours.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Faire Bien. Vous le savez, nous avons à cœur de vous faire découvrir nos éleveurs. Mais cette année, nous avons aussi souhaité vous faire découvrir leur famille. Après avoir rencontré Chloé, femme d'agriculteur, aujourd'hui, c'est aux enfants des éleveurs que nous nous intéressons. Nous avons rencontré deux adolescents aussi touchants que différents. Et même s'ils se destinent à des métiers opposés, tous les deux ont en commun d'aider à la ferme et d'aimer cela. Première étape, bas le roi sur Drôme. Je suis retournée chez Johan Pesquerel, un samedi, école oblige, pour y rencontrer son fils aîné, Axel. Alors, je suis de retour chez Johan pour voir son fils. Salut Salut Comment ça va Ça va et toi Alors on s'était déjà rencontrés quand j'étais venu voir ton père, mais nos auditeurs ne te connaissent pas. Du coup, je veux bien que tu te présentes.
1: Je m'appelle Axel Langagne, j'ai 14 ans. Je suis le fils de Yann Pescurel et on habite à Vaubadon.
0: Et alors donc, ton papa, il est... Agriculteur. Et alors, c'est quoi être fils d'agriculteur
1: bah, C'est bien parce qu'on a de l'espace. mais pas pas farmer. Mais puis, euh, on peut aider à la ferme, donc euh, c'est fait sortir.
0: Tu aides ton père à la ferme Oui. Tu fais quoi
1: Je vais chercher les vaches. Des fois, je traie avec lui. Je donne un boire aux vaches. Donc de nourrir et de soigner. Bah Là, y a, il avant que tu arrives, je suis allée donner à manger aux cochons.
0: Ah bah, j'avais pas vu les cochons la dernière fois. Du coup, je veux bien que tu me fasses faire le tour de la ferme à ta manière. Je te suis. Hop. Oh. Johan est dehors. Ça va
1: et toi Les cochons, sont juste là. Là, il y a les deux gros. Là, il y a les petits.
0: Alors, il faut vraiment que je fasse attention à mon micro, parce qu'il paraît qu'un cochon, ça mange vraiment tout.
1: Ouais, puis ça saute, ça peut sauter là. Ah bon
0: Qu'est-ce que tu préfères comme animal
1: Moi, c'est les vaches. Que les cochons, c'est gentil, mais okay. ça essaie de te chiquer à chaque fois, ça essaie de te mordre.
0: Et tu t'en occupes tous les jours ou c'est... Ouais. Ah oui Donc tu as quand même des tâches bien définies.
1: Ouais, bah comme donner de l'eau aux vaches, quand papa m'appelle, bah j'y vais.
0: Tu as finalement pas mal de choses à faire en dehors de l'école.
1: Bah ça va, je me plains pas, on va dire. Ça fait du bien de sortir un peu des fois.
0: Allez, on continue le tour de la ferme selon Axel.
1: Bah il y a des génisses que je peux vous montrer. Bah c'est à elle que j'ai et aux veaux. Bah là-bas il y a les veaux. Et là tu leur donnes de l'eau. Ouais, avec la grande cuve verte là je prends le tuyau et je leur donne de l'eau.
0: Alors qu'est-ce que tu préfères faire à la ferme
1: Moi c'est faire euh, du manuel par exemple faire enlever le silo là, les pneus du silo enfin. Un silo c'est quoi La grande bâche verte. C'est de l'ensilage c'est ça Ouais c'est ça. Donc on va mettre une bâche, on va mettre des pneus. Ouais. ou les enlever comme là-bas. Moi j'aime bien faire ça. Ou alors curer les cochons, j'aime bien aussi.
0: Ah, En fait, même les tâches un peu ingrates, ça te dérange pas Bah moi je mets de la musique, j'aime bien. Et alors à côté, est-ce que tu as des activités
1: Actuellement bah, non, je fais à rien, mais à la rentrée de septembre, je vais faire les GSP à Balleroy. C'est quoi les GSP C'est des jeunes sapeurs-pompiers. J'ai fait la journée d'intégration, c'est super bien passé. On s'inscrit pour 4 ans, puis si on, normalement on n'a pas le droit d'arrêter. Si on s'inscrit, on s'inscrit. Donc il faut bien réfléchir avant aller.
0: Bon, finalement, t'es un peu comme ton père. Tu t'investis dans quelque chose pour ta commune. Ouais. Et comme ton père, tu as des journées très chargées puisque ton collège n'est pas à côté. Il est à Bayeux. Pourquoi Parce
1: que là où on habite à Vaudan, il n'y a pas grand-chose. Donc là, à Bayeux, c'est le centre-ville, donc il y a plus de choses à faire.
0: Mais il n'y a pas un collège plus proche
1: Si, il y en a un à Littry, mais je sais pas je voulais aller à Bayeux parce que à Littry non plus, il n'y a pas grand-chose. C'est une petite commune. Donc moi, je voulais vraiment être dans le centre-ville.
0: Donc oui, ici, tu aimes bien parce qu'il y a de l'espace, mais tu as quand même besoin de la ville. Mais du coup, ça te plaît, la vie à la ferme
1: Ça dépend, ça dépend quel cadre. Quand il fait beau, j'adore ça, mais quand il fait froid, j'aime pas du tout.
0: Et tes amis, ils en pensent quoi
1: Moi, mes copains, quand ils viennent, j'ai deux grands copains qui adorent la ferme. La ferme, je ne pas, mais je ne euh, vais pas faire une crise pour y aller. Ils font pas des crises, mais Et je veux vraiment aller que à la ferme. ou voilà. À ton avis, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas le quotidien. Ils font ce qu'ils veulent, ils sortent, il y a un grand espace, ils vont voir les vaches, les beaux et tout. Et on ne mon qu'avec eux. Il leur explique des choses, ça les intéresse, c'est normal. Tu leur dis que c'est parfois difficile Je leur ai dit, mais ils ne les imaginent pas, je pense. Il faudrait qu vraiment qu'ils soient fils d'agriculteurs pour comprendre. Moi, j'adore être fils d'agriculteur, c'est bien, hein, mais pff, des fois, c'est un peu euh, galère. Alors du coup, c'est
0: quoi les plus et les moins d'être euh, fils d'agriculteurs
1: Les plus, bah, c'est qu'il euh, y a un grand espace, on peut sortir, on peut faire des choses... Euh, Bon, si je veux aller courir, il a 30 hectares. En enfin, plus, là, papa, il a 80 hectares et quelques. Donc si je veux courir, je cours, enfin, je peux faire une cabane, des choses comme ça. L'inconvénient, c'est qu'on bah, ne on voit presque pas en vacances. On ne voit pas beaucoup. Enfin, à la maison, je parle. Bah, les moyens, on a pas beaucoup, en fait, j'ai remarqué. Ça se passe
0: comment pour les vacances
1: C'est compliqué les vacances. Parce qu'il n'y euh, a personne qui veut faire la traite et qui veut du hacher, en fait. Plus personne ne veut du hacher. C'est du travail, euh, un truc qui à plein de temps quand on est en vacances. Faut revenir tout le temps, et puis voilà. Enfin, J'aimerais bien voir faire plus en vacances.
0: Alors, ton père, il est juste à côté. Est-ce que vous en avez déjà parlé ensemble
1: Les vacances, c'est vrai que bah, il n'y en a pas beaucoup. Donc, les vaché. pas beaucoup non plus. Ils ont du boulot. Tu as d'un fois qu'on est parti en vacances, le vacher, tu as été obligé de revenir. Pourquoi En fait, on part en vacances le samedi, et le dimanche matin, le vacher m'appelle en disant ah, J'arrive pas à traire. Et en fait, il a cassé un pot en verre, donc euh, le vide. Sur la salle de traite, vous pouvez plus faire. On a fait euh, noir-moutier euh, vos badons et vos badons noir-moutier dans la journée. Là. Mmh. Bon, après, voilà, ça arrive une fois. Et il a fait son choix, il a fait des sacrifices, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'assure vraiment.
0: Merci beaucoup, Axel, pour ta franchise et ton engagement. Bon, je reprends ma voiture pour retourner cette fois-ci au château de Bouilly, chez Guillaume Hamel. Nous allons rencontrer sa deuxième fille, Mathilde. Bonjour Mathilde Bonjour Ça va Oui, toi bah Ça va, je te remercie. Alors Mathilde, nos auditeurs connaissent ton père, mais pas toi. Du coup, je veux bien que tu te présentes.
2: Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 15 ans. Je suis élève au lycée de Jeune d'Arc à Bayeux. Mon père est agriculteur. Ma mère, elle est prof SVT à Bayeux.
0: Alors, je vais te poser la même question qu'à Axel. C'est quoi être enfant d'agriculteur aujourd'hui
2: c'est savoir pas mal de choses parce que euh, par exemple en histoire géo on a parlé de l'agriculture euh, en troisième et euh, tu te rends compte qu'il y a quand même un gros gouffre entre euh, ceux de la ville et ceux de la campagne il y a un gros gros écart quand même et donc euh, bah quand tu commences à leur expliquer ils sont contents quand ils apprennent des trucs
0: alors justement je veux bien que tu m'expliques un peu ce que tu fais à la ferme et que tu me fasses visiter un peu à ta manière alors pendant qu'on marche, je me rends compte que Mathilde connaît vraiment bien tous les gestes techniques.
2: Pareil, des fois, quand on a une vache qui a vélé et qui a fait un gros veau, souvent elle a un peu de mal à se lever. Et en fait, bah, c'est pareil, on, est... on les lève avec une pince et on en a, on en a une il euh, y a une semaine. On pensait pas qu'elle allait se relever. Bah, tu vois, aujourd'hui, elle fait buller et elle est heureuse. Quoi.
0: Alors, on arrive dans la stabulation.
2: Eux, ils sont jeunes Tous ceux-là, ils ont un mois, ah, un mois, cher. ouais, ouais. Euh, deux mois presque, ceux-là. Et ceux-là, par contre, ils sont sauvrés, donc ils sont plus de deux mois, euh, ils sont tranquilles. Et la
0: particularité, c'est que c'est toi et ta sœur qui donnait les noms aux vaches.
2: J'ai commencé avec ma sœur à mettre des noms il y a deux ans, ou trois ans, du coup, avec le euh, changement d'année. Là, on est parti sur euh, l'Asie. Et tu as euh, les premières génisses à laquelle on a mis un nom qui commencent à arriver dans les, les tiers. Donc euh, la première c'était Texas, c'était Amérique. Donc euh, bah, moi j'aime bien parce qu'en plus tu as une personnalité un peu à chaque euh, veau. Et puis euh, bah, tu les différencies euh, mieux. Quoi.
0: Alors on a fait le tour des veaux et des génisses. Ah, alors là c'est ta grande sœur. Ouais, c'était ma grande sœur. Tu boucles. Donc là, boucler, vous allez
2: mettre... Ouais, les, les
0: boucles d'oreilles. T'as la
2: boucle ou pas Ah bah je vais voir ça. Alors
0: c'est impressionnant puisque je vois les deux sœurs en train de boucler. Elles tiennent un petit veau et tu Mathilde, pas, elle, elle perce. Tu elle tu boucle. Boucler, c'est oui. tout simplement mettre l'étiquette ah, sur l'oreille du veau. Alors, j'ai l'impression qu'il faut quand même être sûr de
2: soi parce que ça
0: pèse lourd, un veau.
2: Ouais, puis il faut avoir de la force parce que les pinces, ça sont dures. Après, c'est pareil, les petits veaux, bah, on les met à côté de la salle de traite, c'est plus simple pour le lait.
0: Donc ça, c'est un samedi après-midi normal pour vous deux. Vous aider sur la ferme avec ta sœur.
2: Bon, après, on n'y est pas tout le temps, quoi. Si, si par exemple, si on a besoin d'aller donner à boire un veau ou même à l'heure de la traite, quand on leur donne le lait, bah, on y va parce qu'ils sont... Ils sont mignons.
0: Bon, pendant qu'on fait le tour, Mathilde me parlait différents lots, des génisses, des veaux. Elle est vraiment incroyable, elle connaît tout.
2: Donc ça, c'est une des génisses euh, sympa. Quoi.
0: Alors, en tout cas, moi, j'ai quand même l'impression que plus tard, que tu sois agricultrice ou non, tu travailleras avec des
2: vaches. Bah ouais, parce que bah tu les vois depuis toujours. Bah Après, c'est ça aussi, j'ai pris le coup avec les vaches. Bah, par exemple, tu vois le, le veau quand on l'a pris. Et bah, tu sais comment il va réagir et tout. Alors que par exemple, si c'est un cochon, bah, les cochons, ça ne réagit pas pareil. Tu peux te mettre devant, il s'en fout, il va froncer, quoi. Alors que le veau, s'il te voit, il te dit « ah, ah, je vais m'arrêter ». C'est pas souvent qu'on se fait bousculer par une vache. Quoi. Ou alors c'est vraiment qu'elle t'a pas vu. Ça arrive des fois qu'on se fait bousculer, mais la vache, en fait, elle ne te voit pas forcément. C'est pour ça qu'on dit que quand tu vas euh, dans les vaches, tu parles. Tu parles toujours parce qu'en fait, tu es derrière elle et elle te voit pas forcément. Donc on dit qu'il faut tout le temps parler. Ça entend bien et ça a un bon odeur. Et par contre ça vue je sais pas vraiment ça.
0: Retour à la maison au chaud. J'ai l'impression que, comme Axel, tu aides souvent ton père. Oui,
2: bah, quand j'ai le temps. Bah, par exemple, euh, après une journée de cours, je n'ai pas forcément le temps. Quoi. Mais le week-end, bah, je vais voir les veaux, j'ouvre l'enrubanage. Puis euh, bah, je suis toujours là s'il a besoin d'un coup de main. C'est
0: vrai que quand tu as des enfants euh, sur la ferme, en fin de compte, quelquefois, euh, bah, ça te rend service. Quand tu es dans le besoin, donc. Là, c'était le 26 décembre de l'hiver dernier, là on a donc, le dimanche matin, à 5h30 du matin, on a une vache qui fait un, donc un retournement de matrice, et donc on appelle le vétérinaire, le vétérinaire se dit ok, euh, j'arrive dans 10 minutes, et euh, il dit bah, il faut qu'on soit, en fin de compte, on doit être quatre quand il y a un retournement de matrice. Donc euh, il dit il bah, faut, faut prévoir du monde, quoi. donc tu vas frapper à la porte, il euh, appelles tes enfants à 6h du matin en disant, bah dépêchez vous, il y a le vétérinaire qui arrive, et, et hop, tout le monde se met sa cote, euh, met ses bottes. Mets les gants et puis euh, voilà, on y va tous. Et ça a duré 10 minutes et, et ça s'est bien passé. Enfin, même très bien passé. Euh... Alors, un 26 décembre, vacances de Noël, 6h du matin, tu te dis quoi
2: Que j'aimerais bien m'endormir déjà. <rire> et puis tu dis, bah ouais, mais f... je peux pas dire, bah vas-y, j'arrive après, quoi. Tu dis, bah déjà, il y a la vache, il faut la sauver. Et puis, t'as le vétérinaire, etc. Tu dis, bah, bah vas-y, quoi, lève-toi, change-toi et puis... Aider, quoi. Ça te donne un avant-goût. <rire> ouais. T'as pas vraiment le temps de réfléchir.
0: Et c'est quoi que tu préfères faire
2: C'est plutôt d'aller nourrir les petits veaux. C'est mignon en hein, haut. Et puis c'est pareil, tu t'y attaches. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à me faire des, des amis, entre guillemets, euh, avec les génies. Et euh, bah du coup, aujourd'hui, j'ai trois ou quatre génies qui viennent me voir quoi. Enfin, où je les approche, elles, elles me regardent, mais elles font rien quoi. Elles se caresser et tout. Puis c'est toujours pareil, c'est avoir le rapport avec l'animal et encore. Plus avec les petits veaux, c'est plus simple Une grosse vache. Euh, même. Ah s'il y avait pas de voir, il y avait pas de voir quoi. les petit veaux, c'est plus simple. C'est vrai que c'est
0: mignon. Alors maintenant, les avantages et les inconvénients d'être une fille d'agriculteur. Tu
2: dirais que c'est quoi T es dehors. Par exemple, quand je reviens des cours, tu vois qu'il y a une grosse différence entre la ville et c'est beaucoup plus calme. Il y a moins de mouvement, et de bruit. T'es près des animaux, tu découvres pas mal de choses. Par exemple, je sais conduire un. 4x4 si on veut quoi. Bon la, 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 la première, la deuxième et puis c'est tout quoi. Mais euh, ouais il y a beaucoup d'avantages. Les inconvénients bah c'est de savoir que mon père ne dort pas trop quoi.
0: Comment ça il dort pas trop
2: Bah il est stressé. <rire> puis il, 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 il est pas très habitué à dormir beaucoup non plus quoi. Et puis euh, bah des fois le matin quand je, je dors encore, il y a un problème à la ferme bah il... Toi à la porte d'entrée, sauf que je suis juste au-dessus, en fait. Je me réveille. Donc, en inconvénient,
0: il y a le stress de ton père, mais par exemple, pour les vacances, ça se passe comment
2: Moi, ça va. Bah, C'est attaché à la ferme, Quand Tu te dis, si elle n'était pas là, tu n'aurais pas les mêmes pensées, etc. Euh, par rapport aux animaux, etc. etc. Puis tu t'attaches forcément à, bah, à tout, quoi.
0: Et alors toi, est-ce que tu pourrais être agricultrice
2: Ouais, mais euh, en fait, il faudrait pas changer de modèle, mais trouver un truc pour que ça prenne pas tout mon temps, parce que j'ai envie de faire d'autres choses, C'est ça aussi le gros inconvénient d'être agriculteur, c'est que c'est tout le temps, quoi. Tu t'arrêtes pas souvent. Enfin, voilà. enfin, avoir plus de gens autour de soi pour euh, nous aider, plus que de faire tout tout seul, en fait. Et si tu n'étais
0: pas agricultrice, tu ferais quoi
2: J'ai pensé veto, et puis euh, bah aujourd'hui, je sais pas si ça se confirme, mais je vais voir, quoi. Mais c'est vraiment être dehors, et dans le meilleur des cas, être avec des animaux, quoi. J'ai pas envie de rester enfermée à l'intérieur devant un ordinateur. Et en plus, si ça a un côté scientifique, c'est encore mieux.
0: Alors, en revanche, je t'imagine pas du tout vétérinaire dans un cabinet.
2: Bah, du coup, je suis plutôt veto rural que veto en cabinet. Parce que, bah, toujours le rapport avec les animaux que je connais. Bah, déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du cabinet, euh, plus que euh, avec des gros animaux comme les vaches ou les chevaux. Et puis, euh, voir des choses différentes. Et toujours le fait d'être dehors qu'à l'intérieur, enfermé, quoi.
0: Mais en tout cas, tu auras toujours ce lien à la ferme.
2: Oui, mais j'ai toujours un rapport que je ne vais pas lâcher, quoi. Je ne peux pas... Je vais pas dire que c'est mes racines, mais quand même, c'est un truc que je connais depuis toujours. Quoi. Donc, je ne peux pas m'en
0: passer. On sent que les animaux, la campagne, c'est vraiment ton élément, que tu ne te verrais pas vivre en ville. Ah
2: non, non. Bon, bah pour les études, forcément. Mais vivre en ville, quand je suis à Bayeux, que je sors du lycée pour euh, aller à la voiture euh, et rentrer à la maison, bah ben, c'est épuisant de voir la ville en fait parce que t'as toujours du mouvement, t'as toujours du bruit et les gens sont tout le temps en mouvement. Et quand quand t'arrives à la maison, y a plus rien qui bouge. t'as les oiseaux, c'est tout. Et un truc que j'adore le soir en été quand tu fais chou, je, je laisse ma fenêtre ouverte, je suis trop chaud, t'entends le bruit des cornadi qui claque. C'est là où les vaches passent la tête. Et j'adore, c'est génial.
0: Et oui, je confirme, que ce soit chez Axel ou Mathilde, les lieux sont magnifiques. Si vous souhaitez d'ailleurs découvrir ou redécouvrir l'exploitation de leurs parents, je vous invite à écouter les épisodes consacrés à Guillaume Hamel et à Johan Pesquerel, qui a depuis été élu maire de sa commune. Un très grand merci à vous deux pour m'avoir expliqué ce qu'était être enfant d'agriculteur, mais aussi ce que cela impliquait. Avec beaucoup de pudeur, vous m'avez aussi dit à quel point vous étiez fiers de vos parents. Alors, un très grand bravo à vous deux pour l'aide que vous leur apportez au quotidien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt